0: Fast 200 Einträge umfasst sein ukrainisches Kriegstagebuch inzwischen im Berliner Tagesspiegel. Der Berliner Musiker und Autor Yuri Gorgi erzählt darin von Zerstörung und Alltag unter den russischen Bomben in seiner Heimatstadt Kharkiv, von Auftritten geflohener Musikerinnen und Musiker in Deutschland und von der Diskrepanz, hier in Berlin in Sicherheit zu leben. Vor der Sendung hatte ich die Gelegenheit, mit meinem langjährigen Kollegen auf rbb Kultur zu sprechen, Juri Gorgi. Begrüße ich nun. Hallo, herzlich willkommen.
1: Guten Abend.
0: Juri, wir kennen uns schon seit vielen Jahren, haben unter anderem bei Radio Multikulti zusammengearbeitet. Heute, anlässlich des zweiten Jahrestages des Krieges gegen die Ukraine. Was geht dir durch den Kopf?
1: Als erstes geht mir durch den Kopf, dass es eigentlich für die UkrainerInnen nicht zwei, sondern zehn Jahre Krieg ist. Dieser Krieg ist mit der Annexion Krim angefangen und es ist natürlich eine extrem lange Zeit. Natürlich war das viel intensiver und hat sich nicht ganz anders angefühlt in den letzten zwei Jahren. Und man hat natürlich die ganze Zeit gewünscht, dass es äh, möglichst schnell aufhört, aber leider ist das Ende nicht in Sicht.
0: Vor einem Jahr, wir haben nochmal in unserem Archiv geschaut, da sagtest du, nach wie vor schauen wir alle mit Optimismus in die Zukunft, den Krieg muss die Ukraine gewinnen und wir haben gute Karten. Wie nimmst du die Lage derzeit wahr? Wie schaust du auf das letzte Jahr zum Beispiel zurück.
1: Also wir können uns Pessimismus nicht leisten. Deswegen, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es anders kommt. Weil wenn es anders kommen sollte, dann sind auch andere europäische Länder, Nachbarländer als Nächste dran. Und ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen wollen. Das war ein hartes Jahr, natürlich. Aber jetzt ist die Stimmung, also ich bin eh glaube ich, subjektiv. Ich habe meinen Bubble, wenn man das sagt, meine Leute. Und es ist halt Winter und viele sind gerade nicht in ihrer beste Stimmung, aber man hat dieses Jahr überlebt und der Frühling kommt. Also das sind das die guten einen Nachrichten. Einen <lacht> ja,
0: in der Tat. Wenn du sagst, meine Leute, wer sind diese Leute?
1: da sind meine freundinnen und freunde aus den alten zeiten aber auch ganz viele neue freunde ich habe äh, in den das ist äh, ganz spannend dass in den letzten jahren vor dem anfang der großangelegten invasion war ich in der ukraine eigentlich viel öfter als früher und ich habe auch ganz viele junge neue freunde und manche von ihnen sind inzwischen in äh, Deutschland oder in äh, auch in anderen Ländern, mussten fliehen. Auch die Kinder, Jugendliche, mit denen ich in Donbass gearbeitet habe, für die vor allem dieser Krieg viel früher angefangen hat, als glaube ich für Europäer, die vor zwei Jahren aufgewacht sind. Und auch meine musiker kollegen und Kolleginnen, mit denen wir neulich auch ein Album in Kharkiv aufgenommen haben und im Oktober auf Tour waren mit Sarija Dantin, ganz auch in Deutschland inzwischen bekannten, preisgekrönten äh, Autor und äh, mit seiner Band und ja. äh, mit einigen kharkiv kollegen und Kolleginnen.
0: Mhm. Wie ist das eigentlich? Verfolgst du noch wirklich jeden Tag den Kriegsverlauf?
1: Ich glaube, es geht für mich nicht anders, weil ich so oder so im Kontakt mit ganz vielen Leuten in verschiedenen Regionen der Ukraine bin, weil das eben Freunde sind. Und auch, es gibt Tage, wo ich versuche, die Nachrichten nicht zu lesen, in der letzten Zeit eigentlich Immer öfter, aber ich habe das Gefühl, dass die Nachrichten mich trotzdem erreichen, vielleicht fünf Minuten später als die anderen. Es geht nicht anders.
0: Nun hast du auch eine Aufgabe angenommen. Du schreibst eben seit nun zwei Jahren dieses ukrainische Kriegstagebuch für den Tagesspiegel. Was bedeutet dir diese Arbeit?
1: Also ich habe das, als es damit losging, wo wir eigentlich nicht geplant haben, dass es so eine lange Kooperation wird, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, was diese Arbeit für mich bedeutet. Und das war, eigentlich freue ich mich sehr darüber. Ich glaube, das ist für mich eine persönliche Therapie irgendwo. Und ich glaube, das ist auch eine Mission, weil... Dadurch, dass ich so lange schon in Deutschland lebe, eigentlich länger als in der Ukraine, ich war 20 in äh, 1995, als ich hier kam, dass ich einige Sachen erklären und Nähe bringen kann, den deutschen hm. Leser.
0: Siehst du dich also als eine Art Brückenbauer möglicherweise da
1: auch? So ist es, ja, ungewollt. Ich meine, ja. mache ich gerne, natürlich.
0: Und du hast es gerade schon kurz erwähnt, 1995 kamst du mit deiner Familie aus Kharkiv nach Deutschland, hast also ein ganzes Leben dort verlebt mit 20. Du bist Jude, Juri, nun hat sich mit dem 7. Oktober und dem Massaker der Hamas in Israel ein neuer Krieg hinzugesellt. Was bedeutet denn das für dich persönlich?
1: Ich habe natürlich, glaube ich, wie jede Jude auf diesem Planeten, wie jede Jude, den ich kenne, auf jeden Fall, habe ich Verwandte, habe ich Familie in Israel natürlich und auch ganz viele Freunde. Und es fühlt sich persönlich an und natürlich mit der Erfahrung, die man in den Jahren der Ukraine, des Krieges in der Ukraine gesammelt hat, fühlt es sich irgendwie viel intensiver an. Und ich war äh, am 8. Oktober in die Ukraine gereist. Und ich habe mit alle wirklich ohne Ausnahme jeder Musikerkollege, aber auch nicht nur Musiker, ne, jeder, mit dem ich gesprochen habe, hat mich sofort gefragt, wie es mir geht, hatte so viel Empathie mir gegenüber. Und als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, hat es sich anders angefühlt.
0: Auch eine interessante Erfahrung. Ich kenne... Sehr viele ukrainische Jüdinnen und Juden, die teilweise sowas von überfordert sich auch fühlen mit diesen zwei so schrecklichen Konflikten in ihrem persönlichen Leben und du schreibst auch in Folge 174 in deinem ukrainischen Kriegstagebuch zu viel Leid, zu viele Fronten. Wie balanciert man sowas? Also ganz Privat-Persönliches, vielleicht Leiden auf hohem Niveau, gemessen an dem, was Menschen vor Ort erlebt haben und erleben, aber dennoch, das muss man ja erstmal alles verdauen und verarbeiten. Was hilft dir dabei?
1: Man balanciert nicht und es hilft nichts. Tja. Ich sage es dir ganz offen: man muss durch und... Hoffentlich schafft man das auch. Also es ist wirklich ja. überfordernd, da kann ich nur zustimmen. Das Einzige, was hilft, wenn man noch Kräfte hat, dann konzentriert man sich darauf, was man machen kann, was man beitragen kann, was man dagegen tun kann und ob man helfen kann. Ich glaube, das, das hilft.
0: Und gleichzeitig haben die Nachrichten aus Nahost die Bilder. Auch das verdrängt, was in der Ukraine vor sich geht und ist so ein bisschen im Bewusstsein hier und da weggerutscht, habe ich das Gefühl. Wie erlebst du das?
1: Jein, ich kann das natürlich nachvollziehen, wie es funktioniert. Aber ich glaube auch, dass die inzwischen wohnen so viele Ukrainer in Deutschland. Ich weiß, dass vor zwei Jahren, also im Ende Februar, Anfang März, habe ich mehrere Anrufe von meinen deutschen Freundinnen und Freundinnen bekommen. Und die wollten Kleider spenden oder gerne Flüchtlingsfamilie aufnehmen. Und die meinten, du bist der einzige Ukrainer, den wir kennen damals. Inzwischen, glaube ich, kennt jeder und jede einen Ukrainer, eine Ukrainerin, eine ukrainische Familie. Und ich glaube, inzwischen sind wir mehr Nachbarn, als wir es früher waren. Und ich glaube, das läuft auf andere Ebene. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass der Ukraine-Krieg komplett weggedrängt ist. Und genau. leider tragen auch die Nachrichten dazu bei, dass die Ukraine fast täglich in den Zeiten, und im Radio zu hören sind.
0: Wir haben es jetzt schon hier und da gehört, in dem, was du ausgeführt hast. Du bist unglaublich aktiv und unterstützt ganz viele Initiativen und Netzwerke. Du hast vor zwei Jahren zum Beispiel ein Netzwerk zur Unterstützung von geflüchteten MusikerInnen in Berlin gegründet. Was ist denn daraus mittlerweile geworden?
1: Es ist äh, natürlich größer geworden und da bin ich äh, äh Ambivalent. Ich meine, natürlich freue ich mich, dass es inzwischen, es ist über 1000 Leute, die TeilnehmerInnen von diesen ukrainischen Musiker in Deutschland Community auf Facebook sind. Und natürlich wird da ausgetauscht. Und das ist genau das, wofür es eigentlich gedacht war. Aber von anderer Seite, wenn man denkt, dass es so viele Leute sind und dass die hier sind und nicht in der Ukraine, da, ja, da bricht mir das Herz natürlich.
0: Also das geht weiter und es ist ja auch toll zu sehen, was sich für Netzwerke ja aus dem Boden stampfen lassen können und wie auch gerne und bereitwillig Menschen und wie sehr sie Lust haben, auch mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, auch Kunst zu machen, Kultur zu machen, sicherlich auch ein wichtiger Bestandteil deines Lebens. Wir kennen dich als Musiker, unter anderem der Band Rotfront, Juri. Was bedeutet dir denn persönlich in diesen Zeiten, das Musik machen?
1: Ich fühle das, ich weiß auch ganz genau, weil ich viel Feedback bekomme von meinen HörerInnen, dass meine Musik auch oft den Menschen helfen kann und das ist natürlich ein Gefühl, dass man an seinem Platz ist und äh, seine Arbeit gut macht und das muss man auch weitermachen und das Album, was wir jetzt äh, mit Serhiy Jadan in der Ukraine aufgenommen haben, also der ganze Prozess, das war mir extrem wichtig und auch gut getan, um die Konzerte zu spielen, das war das beste Publikum der Welt, also ich habe wirklich, das waren die absoluten Höhepunkte meiner Karriere als live spielender Musiker.
0: Tja, Musik, in Zeiten des ganz Existenziellen. Der Musiker und Autor Juri Gorgia schreibt seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine ein Kriegstagebuch für den Tagesspiegel mit unglaublich vielen und unterschiedlichen Aspekten und Themen. Heute zum zweiten Jahrestag dieses Angriffs habe ich mit ihm auf rbb Kultur gesprochen. Dafür danke Juri, alles Gute dir.
1: Ich danke, schönen Abend noch.